0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour, chères auditrices et auditeurs d'Itinéraire en Berry à Bourges. Nous recevons aujourd'hui un, un panel de responsables d'organismes associatifs qui vont nous parler de leur engagement et d'un engagement spécifique aujourd'hui. C'est la question de la loi Asile-Immigration pour l'ensemble des associations et organismes qui ont un rapport avec l'immigration et qui rencontrent des immigrés qui viennent demander l'asile en France. Cette loi présente beaucoup de points d'insatisfaction. Autour de la table, il y a Aline de la Perrenne, de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Aline. Bonjour. Michel Picard, également de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Et puis Dominique Géliot, qui est connue de nos auditrices et auditeurs, responsable de la coordination des ensembles de plusieurs associations et organismes euh, sur, Bourges, sur Bourges, ou bonjour. sur Le Cher, pardon.
1: Bonjour, hein. bonjour.
0: Et Claire, bien sûr, avec nous. Bonjour Claire. Alors, quels sont les points qui vous paraissent, peut-être dans un ordre d'importance, quels sont les points qui vous paraissent les plus dangereux, parce que je crois que c'est le terme que, que vous employez ordinairement, et contraire même aux droits de l'homme, puisque vous représentez, Michel et Aline, vous représentez la Ligue des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a, dans l'éventail de propositions de cette loi, des articles qui vraiment vous paraissent contraires aux droits de l'homme
2: Je crois que ce qui est très très grave, c'est que ce projet de, de loi qui a été discuté et aggravé au Sénat et qui aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée va conduire à un recul des droits fondamentaux. Bon, on y reviendra sans doute, mais recul du droit d'asile, recul en ce qui concerne le travail... Euh, recule en ce qui concerne le regroupement familial, recul en ce qui concerne les possibilités de recours. J'arrête. Ce qui est très grave aussi à nos yeux, c'est que euh, le projet est très souvent dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a une assimilation euh, des immigrés avec euh, la délinquance. Immigrés égale délinquants. Et que ça, c'est quelque chose qui conforte, entretient, enracine le racisme.
0: Quel est le moteur de, que, pour que chaque gouvernement fasse Alors, le une moteur, ou plusieurs lois contre l'immigration
2: Le moteur, je vais essayer de, de répondre et sans doute maladroitement. Le moteur, c'est une forme de gouvernement euh, par la peur. Et depuis plusieurs décennies, gouvernement après gouvernement, nous avons, on va dire, des politiques qui courent après l'extrême-droite. Et l'extrême droite, c'est faire peur par l'idée qu'il y aurait une submersion migratoire. Et ça, c'est très très grave de courir après ça, d'autant plus que c'est complètement faux et qu'il faudrait complètement changer de paradigme, comme dit François Héran, professeur au Collège de France. La réalité de l'immigration est totalement cachés, déformés. Euh... — On pourrait
3: peut-être citer quelques chiffres.
2: Eh — Précisément, euh, euh, les chiffres qui nous sont donnés par le gouvernement, par les droites extrêmes, sont totalement euh, faux. Il n'y a pas de submersion migratoire. En France, les flux migratoires annuels, entrées, sorties, ça représente 0,4% de la population. Et comme le dit François Héran aussi, euh, l'Hexagone en France, euh, contrairement aux fantasmes qui sont entretenus, n'est pas un pays particulièrement accueillant moins accueillant que nombre de ses voisins. Et il n'est pas non plus particulièrement attractif pour les personnes qui, 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 qui migrent, qui fuient la misère, la guerre, etc. Bon, passons, passons vite. À Calais, les gens, c'est en Angleterre qu'ils veulent aller. C'est pas crois, rester en France.
3: — Je crois que la France, pour être plus précis, est l'un des pays de l'Union européenne qui reçoit le moins de réfugiés
0: par rapport à l'effectif de la population oui. d'autres pays. Donc. Non,
3: par exemple, euh, par rapport à l'Allemagne la, ou par rapport à la Pologne, on en reçoit trois fois moins.
0: Alors, de quoi a-t-on peur
3: Je pense
1: qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a peur de quoi De que les étrangers nous, nous privent de nos droits, nous empêchent de vivre correctement. C'est insensé. C'est insensé.
3: Et Des... la peur ne
1: s'explique pas, en fait. Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
0: Quels sont les, les, les arguments dans, dans cette loi mmh. qui vont aggraver leur situation Est-ce que la, la question peut être posée, quand même, sur la l'accessibilité au métier en tension Est-ce que ça ne va pas donner un petit peu de facilité quand même aux personnes qui sont actuellement en voie de régularisation ou en attente de régularisation ou qui sont dans un recours et qui travaillent On le sait. Est-ce que ça va pas leur donner une possibilité quand même d'autonomie, d'accès au logement et puis un salaire
1: c'est une fausse bonne idée parce que le métier en tension est considéré comme métier en tension à un instant T. On n'est pas sûr que six mois après, un an après, deux ans après, le métier sera toujours considéré comme étant un métier en tension. Le droit, a priori, si la loi est votée telle que le projet est présenté, le, 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 le titre de séjour sera délivré pour un an et renouvelable éventuellement, ce qui exclut toute possibilité de rapprochement familial dans ce contexte-là. Et c'est vraiment... Moi, je pense que cette proposition de régularisation sur les métiers en tension n'est pas euh, digne de l'humanité. C'est vraiment dans un intérêt pour l'économie française. Et c'est pas du tout pour accompagner les personnes étrangères à s'intégrer sur le territoire L'objectif n'est pas là.
0: Il y a d'autres sujets à aborder, bien entendu, mais le, ce qui est à la charge actuellement de tous les organismes associatifs, sur le plan de la nourriture, sur le plan du logement, c'est justement toutes ces personnes qui sont en situation peut-être irrégulière pour un, pour un grand nombre, mais en situation d'attente et dans l'incapacité de retourner chez eux déjà leur possibilité de leur ouvrir une voie vers le travail comme l'avait fait la circulaire Vals est ce que n'est pas déjà un point un petit peu positif
1: et ce qui serait faisable c'est d'autoriser les personnes qui arrivent sur le territoire à travailler dès leur arrivée sur Tout leur territoire suite. ou au bout de, de deux mois par exemple et, les, et leur donner cette autorisation pendant toute la durée du traitement de leur dossier
0: — Ça, c'est un point positif. C'est-à-dire c'est une proposition qui est, qui est faite aux, aux députés. —
1: Alors ah, les non, députés non. ne veulent pas entendre ça. C'est des propositions que nous... — Non, non, a... non.
0: Je dis oui. Est-ce que c'est <coughs> venant du secteur associatif ou du secteur humanitaire ?— Cette demande-là
1: importe... n'a pas été entendue par... par — Mais elle
0: élus. est quand même formulée.
1: — Elle est formulée. Elle a été formulée... Euh en réunion avec les députés oui, mais...
2: locaux. Ce qui est grave en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à courir après, au fond, les positions des droites extrêmes. Nous avons des gouvernements qui ont abouti à ce recul des droits fondamentaux. Le droit au travail pour les étrangers a été supprimé il y a deux ou trois décennies. Et c'est ça, le, le grand problème. Et bon, c'est vrai que ça peut soulager un certain nombre de personnes que la régularisation dans les métiers en tension, comme on en discute dans ce projet de loi. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est aussi une machine à discriminer, discriminer à deux niveaux. C'est-à-dire que le, le droit des, les personnes ne sont plus dans la situation d'égalité en droit s'ils ont cette possibilité de travailler. Et ceux qui sont là, à errer sous les ponts, et qui n'ont pas la possibilité de travailler, première, discrimination. Et deuxième discrimination, c'est ce que disait euh, Dominique Géliot à l'instant, euh, les... les, les, les les patrons vont... Enfin je vais très vite, peut-être un peu... Je caricature, mais il y a un certain nombre de gens qui vont profiter de cette main-d'œuvre qui sera au fond taillable et corvéable à Merci et jetable. Et en fait, on pourrait dire cette immigration choisie, parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Déjà à l'époque de Sarkozy, c'était les termes de Sarkozy, immigration choisie. C'est une immigration jetable aussi. Et ça, c'est absolument contraire notamment à la déclaration de 1948. Toute personne a le droit de circuler et choisir sa résidence à l'intérieur d'un État et de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Je cite.
3: Je, et... je crois qu'il est important de signaler que tout l'esprit de ce projet est en opposition, en contradiction, avec des textes fondamentaux que la France a signés, que sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est fondamental. Oui. Bon, ils sont également en désaccord avec le principe de, de non-refoulement énoncé par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. En plus, pire encore, enfin, pas pire, hein, l'esprit de cette, euh, ce projet est en désaccord avec la Constitution française de 1958 et donc ne respecte pas la constitution de la cinquième République.
0: Est-ce qu'il y a d'autres de... points, le... notamment la question de l'accès aux soins Qu'en est-il
2: ben, — Je crois que enfin, je, je crois qu'on peut dire très rapidement que la discussion dans le projet de loi au Sénat qui avait supprimé l'AME, hein, l'aide médicale d'État, est remplacée par une aide médicale d'urgence que l'Assemblée nationale... A... — Enfin la Commission, oui. — Oui, la Commission des lois propose de revenir à l'AME. Mais enfin c'est un scandale. Proposer de supprimer l'aide médicale d'État pour passer à une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire que les gens, euh, les migrants ou les étrangers qui seraient dans une situation euh, grave, on attendrait l'urgence quand ils auront contaminé déjà peut-être des milliers de personnes. Non, non. Et, et des
3: Français en plus. C'est hein. un, un
2: scandale sanitaire que de, oui. de, de proposer cette chose. C'est d'ailleurs ce qui explique que le corps médical et globalement la faculté de médecine dit que c'est une aberration. De
0: toute façon, un, une personne dans cette situation-là, il -ce va aller... — Aux Urgences I, obligatoirement,
2: obligatoirement, mais euh, l'aide médicale d'état est un, est un moyen justement d'intervenir avant,
3: avant que ce soit trop tard. Itinéraire sur RCF
1: itinéraire.
0: Est-ce que vous avez les uns et les autres ou accompagné des des, des des femmes qui étaient euh, enceintes et qui a fait besoin de, ben, de soins, et puis, ou d'une consultation, ou d'un suivi, ou bien deux personnes qui étaient euh, ben, suite à un accident ou suite à une... Oui,
2: souvent par des, par, par des médecins étrangers eux-mêmes, d'ailleurs. Mais je crois qu'on on peut dire que... Bon, de, de... Le, le, tous les jours, il y a des, des, des migrants qui sont refoulés, pas seulement euh, au col de l'échelle, dans les Alpes, au-dessus de Briançon ou euh, à Vintimille euh, bon, à, ou à Menton. Tous les jours, la France euh, ne respecte pas le principe euh, euh, international de non-refoulement. Euh, L'aide médicale d'État bon, qui, 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 est en, qui est en débat... Et tout cela explique que la France soit euh, régulièrement condamnée par, euh, à plusieurs reprises, par l'Organisation des Nations Unies, par la Cour européenne des droits de l'homme. Et, bon, et, et oui, et ça
0: c'est... Il y a actuellement la possibilité d'aller au 115, qui est l'abri de nuit. Une personne qui est dans la rue peut téléphoner à partir de 17h, c'est ça, au 115, mais tout le monde ne bénéficie pas de cet abri il y a des enfants qui sont, qui dorment dans la rue. Qu'en est-il qu est actuellement
1: Alors actuellement, euh, le nombre de personnes qui sont sans hébergement est effrayant. À Bourges, on avait à peu près une trentaine de personnes, d'hommes majoritairement, qui dormaient à la rue, qui dorment à la rue parce qu'il n'y avait même plus de place à l'accueil de, de nuit. Pardon. Et... Je ne sais pas si la situation a évolué au cours des, des 15 jours qui viennent de s'écouler, mais c'était comme ça euh, au début de l'automne. Et donc euh, le projet de loi prévoit, parce qu'il faut savoir aussi que l'abri de nuit accueille les personnes étrangères, mais aussi, aussi les personnes, les Français, les, les Français qui sont à la rue. Hein, donc c'est vraiment un lieu ouvert à tous. Donc pour le moment, euh, on a une, une, un manque flagrant de possibilités d'hébergement. La priorité est donnée au, fort heureusement aux familles avec enfants, sachant que les hommes sont, ne sont pas admis. Quand une famille avec enfants est accueillie en appartement partagé, les hommes ne sont, sont renvoyés à l'extérieur, sont séparés. On laisse la priorité aux,
3: aux femmes et aux enfants. Et savez-vous quels sont les arguments pour que de, la, de ceux qui débattent de la loi actuelle pour faire disparaître ce 115
1: Alors, c'est pas pour faire disparaître ce 115, c'est pour exclure de l'abri de nuit les personnes qui seraient déboutées. Ça veut dire que les personnes qui n'ont aucun droit, enfin dont, dont le dossier de demande d'asile n'a pas été retenu, qui a priori devraient être renvoyées dans leur pays n'ont pas de, de droit à l'hébergement euh, en attendant d'être renvoyés. Est-ce que Et cet ça, ensemble
0: de mesures, ce n'est pas pour décourager les personnes qui voudraient venir en France Et si c'est le cas, est-ce que ça peut être
1: non. efficace Non, non, non. parce a...
3: C'est difficile de penser que c'est une information qu'ils connaissent avant, avant de partir. Ce n'est pas ça qui, qui les empêche de partir. —
0: C'est a... pas ça qui les empêchera, de toute façon. Ils ne viennent pas oui. parce qu'ils vont être hébergés au 115 ou non, parce qu'ils auront des soins non. gratuits. —
3: Non. Ils partent pour des raisons fondamentales. — Les personnes qui viennent en France,
1: c'est les personnes qui sont tellement en détresse dans leur pays que rien ne les, fera, ne les arrêtera dans leur désespoir et dans leur désir de partir. On voit bien ce qui se passe pour les, les personnes qui veulent aller en Angleterre, absolument. — Oui. Et ils insistent, s'installent, ils, ils dorment dehors euh, et Seigneur. ils s'embarquent sur des, 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 des canaux qui sont extrêmement dangereux. Il n'y a rien, aucun danger ne les arrête. Des femmes avec des enfants qui partent et rien ne les arrête.
0: Il semble qu'ils qu ont passé une phase, une première phase oui, de, de, de tel danger euh, de partir. Et on ne peut pas toujours euh, raconter ouais. leur histoire publiquement parce qu'ils sont passés dans des endroits abominables. Que quand une fois arrivés dans un pays d'accueil, con... ben, ils sont patients.
1: Mais je crois que les personnes et en qui... capacité
0: d'attendre, mais à condition qu'on leur offre quand même quelque chose.
1: Je crois que les personnes qui rejettent l'étranger ne connaissent pas l'étranger. Il suffirait de connaître deux ou trois situations pour comprendre. Et c'est pas des menteurs, c'est pas des gens qui mentent, c'est des gens qui fuient, qui sont dans la souffrance. On n'a pas à chercher, on n'a pas à suspecter. Euh... Le désir de vouloir profiter euh, euh, des aides, des choses comme ça, c'est ignoble. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF. Comment an
0: analysez-vous cette capacité d'accueil des personnes, des personnes, des individus, quand on fait appel à la solidarité pour accueillir, pour le repas, pour l'accueillir Mais... la nuit Est-ce que c'est est-ce que vous sentez une réponse derrière, une réponse positive ou, ou une, une crainte, une peur
2: Il y a depuis des années euh, un indice
0: de tolérance.
2: Est, on est dans une situation très paradoxale. L'indice de tolérance à la présence des étrangers euh, s'améliore. Ça voudrait dire que une grande partie de, de la population accepte l'étranger. Mais d'un autre côté, nous avons des responsables politiques qui, euh, d'année en année, aggravent les, les, les politiques migratoires en assimilant, on disait tout à l'heure, les étrangers aux délinquants. Euh, on disait les, les, les jeux, le, le gouvernement est en train, euh, euh, comment dire, il y a une hypocrisie. Euh, en réduisant les possibilités de, de recours. en Supprimer le 115. On réduit les possibilités de recours. On réduit le temps. On dématérialise. Mais beaucoup de, beaucoup de gens qui ont fui les conflits, la guerre dont les papiers ont brûlé, dont le téléphone a été écrasé, etc., n'ont non, pas les moyens de, de savoir qu'au fond, une préfecture les convoque. Ils non, arrivent mais... en retard. Ils sont refoulés, ils sont rejetés, ils sont, ils sont ex exclus, ils sont envoyés, renvoyés dans leur pays, ils sont mis dans l'avion. Donc on a une loi qui multiplie euh,
0: tous les obstacles au recours. Dans ce que vous dites, est-ce qu est que vous n'êtes pas en train de démontrer qu'il y a une rupture entre la capacité d'accueil des citoyens lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui vient leur demander euh, de l'aide euh, Répondent spontanément. Ça, c'est. Euh, titre individuel. C est, c est, voilà, titre individuel, mais en même temps, c'est une rencontre de personne à personne. Voilà. Et, alors, est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre la, la, la capacité, je dirais, en France, de, des personnes à accueillir d'autres personnes qui sont dans la détresse et le monde politique, en quelque sorte, et des Projets de loi qui sont tout à fait à l'envers et à l'encontre de, de cette oui, oui, gouvernement cette gouvernement cette disponibilité par la, gouvernement par la peur. Euh,
2: mais je, je, on pense, fait...
3: je pense quand même que il euh, y a une idée qui circule euh, euh, disons dans l'opinion publique, c'est qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est une idée qui est qui est bien démontrée et que euh, mais il est quel, logique quel est, il quel est, est logique le
0: trop quand vous dites quand vous parlez du trop euh, il faut préciser quelle est, quelle est la menace c'est
3: euh, est, est une idée c'est pas, pas démontré
0: c'est pas matérialisé
3: c'est pas matérialisé mais même cette idée touche non seulement la droite, l'extrême droite mais elle est aussi euh, euh, acceptée par un certain nombre de personnes de gauche
0: le temps, le temps passe, on arrive bientôt au terme de, de notre émission qu'est-ce que vous diriez actuellement aux députés que vous connaissez par rapport à, au débat qui va avoir lieu. Disons qu'aujourd'hui, c'est le débat en commission. Et après le débat en commission, ce sera le débat à l'Assemblée. Est-ce que vous allez saisir les députés que vous connaissez ou de votre circonscription et qu'allez-vous leur dire Qu'avez-vous à leur dire de, de fondamental
3: De ne pas voter la loi — Oui. oui on, a déjà, on leur a
2: déjà écrit pour leur proposer de ne pas voter la loi. Mais moi, je leur, je leur dirais deux choses. Prenez, prenez en compte les formidables capacités... — Mais attention.
0: De... Dire « ne pas voter la loi », c'est permettre à ceux qui veulent voter cette loi de la, de la faire avancer. Alors...
3: — C'est pas « ne pas voter », c'est « voter contre ».—« Voter contre », oui. —« oui, enfin,
2: oui, Voter contre ». D'accord. Oui. Voilà. Oui. Mais, on... oui, leur... mais moi, je leur dirais... Je leur dirais il y a des capacités de solidarité dans la population française. Vous nous répondez « Ah, mais on n'a pas les moyens d'accueillir ». Mais au lieu de construire des centres d'accueil, ce qu'il faut faire, mais prenez en compte la possibilité de, 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 milliers, de milliers de familles françaises qui pourraient accueillir. Faites une aide spécifique pour les familles prêtes à accueillir. Deuxièmement, revenez sur l'interdiction du travail, l'insertion. L'insertion républicaine, c'est par le logement, c'est par le travail,
0: c'est par la santé. — Voilà. Ça, ce sont des points ça. importants. Oui. La question Et puis je de l'intégration... Voilà, — Tout à fait.
2: Voilà. Tout à fait. Puis je leur dirais... Euh, vous nous parlez d'intégration républicaine. Alors arrêtez. Arrêtez tous les jours de dire immigré égale délinquant. La vraie délinquance... J'ai eu l'occasion de, 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 de le dire souvent. Là. Quand on parle délinquant, je dis... Mais de qui vous parlez des gens qui mettent... De, de cette petite minorité qui met 80 à 100 milliards dans les paradis fiscaux C'est ça, la délinquance, qui nous empêche d'avoir des services publics qui fonctionnent
0: Messieurs les députés, messieurs les sénateurs, réveillez-vous. J'espère que messieurs les députés et mesdames, les députés et les sénateurs et sénatrices entendront ce que vous venez de dire. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous étions en compagnie de Michel Picard. Et d'Aline de la Perrelle de la, de la Ligue des droits de l'homme, et puis de Dominique Géliot qui représente l'ensemble des associations, <rire> ou pratiquement l'ensemble des associations qui euh, luttent pour l'accueil la, des étrangers.
3: départemental, euh, voilà. départementale. La du, Bairi. Du, Bairi, oui, voilà. du Du Bairi. régional, oui. Sur le oui. régional.
0: Eh bien, merci de merci, votre merci. venue et puis de votre participation en espérant que. Vous allez apporter quelque chose de fort dans ce débat à l'Assemblée nationale